0: 还记得上次和你提到的好康吗
1: ？哎，欸、对哦，你不是要讲吗
0: ？就在今天啊，各位，欢迎我们的新单元——小胖读书会，要来和大家分享好东西了哈
1: 。感觉要配一个很古早味的音乐。
0: 很古早味的音乐，嗯、呃，不是应该很文青的音乐吗？
1: 就是有那种书卷香的那种古早味音乐，细说台湾的感觉
0: 。细说台湾有有书卷香，是不是？<笑>
1: 就是有一个有点娓娓道来，跟你讲一个古的概念
0: 。我我现在满脑子都是细说台湾的音乐。<笑>一本好书，它可以是一位朋友、一位老师，甚至陪伴我们一辈子的家人。大家好，果鹏你好。我是小胖读书会的会长小胖
1: ，大家好，小胖你好，我是小胖读书会的会员
0: ，会员
1: ，<笑>什么
0: ？书童
1: ，哦， oh, 好，我是书童果鹏
0: 。今天我们收到时报出版的邀请，要来和各位分享一本好书，也举办一个小小的抽奖赠书活动
1: 。哎、欸，真的假的
0: ？真的啦，我我都开始录了。<笑>那活动规则我们待会再公布。首先，我想要先邀请果鹏来回答一个问题。好，仔细听哦，我要扼住命运的咽喉，绝不能让命运使我屈服。贝多芬，哎呦，我都还没问呢，恭喜你，待会送你一张抽奖券。没有错，今天要和各位分享的是有关于贝多芬的一本书，由诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰在1903年所写的《贝多芬传》这一本书啊。来，先给你皮胖几嘞。
1: 哦，好漂亮哦
0: ！贝多芬的故事，相信大家也都略有耳闻。之前我们在节目上也都分享过，小时候他被他爸爸逼着练琴，后来生病耳聋，不过直到最后也不愿意和命运低头的一个故事。我一开始拿到这本书的时候，其实也是抱着差不多的心情打开阅读的，因为贝多芬毕竟是离我们专业很近的人物嘛，他的事迹还有他的作品背景，我们也都听说过不少。所以，我还去找了我的书签，要来记录我看到了哪里。结果，我用了两个小时左右，直接就把它看完了。因为它真的给了我一个很深刻、很特别的角度，去参与一位原本我自己以为已经很了解的音乐家的人生故事。我们先来聊聊这本书的作者罗曼·罗兰。他是一位一八六六年出生在法国的作家，在当时政治局势很不安稳的欧洲啊，他一直想办法用自己的文字，加上他本人的亲自参与，来争取民主自由，还有反对法西斯主义的抗争等等。后来，他也把获得诺贝尔文学奖的奖金全部捐出去给红十字会，还有难民组织，所以也被大家视为一位影响力很深远的人道主义作家。那他比较知名的文学作品有小说《约翰·克里斯朵夫》《母与子》，还有今天要分享的《名人传》等等。《名人传》只是一个统称呐、啊。作者罗兰写了三本的《名人传》，分别是《贝多芬传》《米开朗基罗传》还有《托尔斯泰传》。那我自己对于罗兰的一个感触是，他想要写这些名人传的用意，主要不是拿来让大家观摩说。我们该如何成功，或是成为一位名人的方法？这几本书其实是想要献给那些曾经在生活上受难，或是现在的精神也正在承受折磨的人，希望可以借由这些名人传，让读者们知道，其实这几位我们所谓的名人，也是从出生开始就特别饱受苦痛的一些人，同时也让我们理解。他们之所以成为这些常常出现在故事里面的经典人物，或是我们口中的大师，也都是因为他们在遭遇到这些苦痛的时候，没有选择单纯的抱怨，或是做一些冲动的发泄，反而还创造了欢乐，创造了带着大家继续前进的动力，因此成为了我们说的大师。所以也希望借由这些名人们的精神，扶持我们身边正在经历低潮的朋友们。甚至也不用说扶持啊，如果能够带给他们一些安慰和陪伴的话，那也是这些名人传对我来说想要传达的其中一个理念
1: 。所以你读完有觉得被抚慰了一番吗
0: ？我觉得我被抚慰了很多番呐、啊，真的、哦、没关系，我待会兒会慢慢跟你分享。好，但是在众多的名人里面啊，在那几本名人传里面，作者罗兰为什么要选择用贝多芬？这位音乐家来当做这些名人系列的首席，来当做第一本传记
1: 。对啊，为什么
0: ？其实贝多芬在我的印象当中，一直是一位强人，遇到挫折会让自己重新出发，遇到命运的那种不公平的安排，也会鼓起勇气面对的一位音乐家。但是罗兰在这本书里面，其实没有特别会让我感到很大力的去和我们宣扬那种。正面思考啊，或是各种心灵鸡汤的面相，反而从贝多芬故事的开始到结束，我们都可以看见贝多芬他无能为力的那一面。我那个时候打开这本书，才读没有多久，就看到了两句话。他说，不像莫扎特享受过家庭带来的温暖，反而从一开始，贝多芬的人生就是一个悲惨而且残酷的斗争
1: 。天哪，一针见血
0: 。然后我就觉得。哇、wow, 难道我要看到一本很暗黑的名人传记了吗？像是蝙蝠侠那个样子？不过看到后面，其实我们都能体会，这种对我来说很暗黑的描述啊，也不过就是我们生活中的一种镜像而已。我们平常形容贝多芬再怎么伟大，再怎么不可一世，他也只不过是一个人，就跟我们一样，他也会有他仰赖的亲情，他期待的爱情，还有他。没有办法割舍的友情等等，这本贝多芬传其实引用了很大量贝多芬的日记，还有他和朋友往来的信件，让我们有机会可以探究贝多芬在那些被商业炒作起来、好像很华丽的作品底下，有哪些是他真实的情感，也让我们在阅读这本书的时候，可以用一个其实很脆弱、很敏感的角度来参与贝多芬的生活。我印象很深刻的是。在这本书里面写到贝多芬知道自己耳聋的时候，他没有交代病情的状况让我了解，反而他让我看到的是贝多芬在自己的笔记上写了一句话：没有朋友，孤零零的在这个世界上，就这么一句话来描写当他知道自己耳聋的时候的反应
1: 。这跟我们以前知道贝多芬很不一样
0: ，很不一样啊。类似这些在书里面的事实，对我来说也是一种，就像你说的，印象很深刻的打击啊。因为我一直以来也是很习惯啊，去看别人如何成功的故事，看别人如何发大财、名流青史的故事。但是这本书让我看到的是一个人如何被打倒、如何伤痕累累的一个故事，而且它还是我们熟悉的贝多芬。我很诚实的跟你说，我看完真的是痛哭流涕。<笑>虽然是贝多芬传，但是对我来说的感想是，一方面认知到自己其实没有你想象的那么弱小，另一方面也更能理解自己需要被关怀和包容的那一些个性，然后可以更有力量的去面对接下来的日子。不过还有另外很大一部分，我刚刚一直没提到为什么会喜欢这本书的原因，其实是因为翻译这本书的译者傅雷的关系。傅雷是钢琴家傅聪的爸爸，也是在中国的一位知名作家。他翻译了许多法文的作品，像是刚刚提到的罗曼·罗兰，还有伏尔泰等等作家的文学创作。而且除了文学以外啊，傅雷对于美术还有音乐方面的见解，他自己也是非常有研究的，也有很高的一个造诣。所以傅雷在这本《贝多芬传》，我们一打开书的开头就说了一段话，我真的为之震撼啊！」他说：“当出生的音乐界只知道训练手的技巧，而忘记了培养心灵的神圣工作的时候，这部贝多芬传对我们这些读者会有更深刻的意义。也因为这个动机，所以他重新翻译了这本书
1: 。好赤裸的感觉哦！
0: <笑>光是‘培养心灵的神圣工作’这一句话，我就觉得会把这本书好好的放在我的书架上面。”虽然刚刚分享那些心得也都很深刻，对我来说，不过我一打开这本书，直接看到傅雷为我们写的这一段话，我自己就已经开始很喜欢这一本书
1: 了
0: 。嗯，而且他还很贴心的，真的很贴心的，附上了五十几页的附录，除了他对于罗曼·罗兰写的这本《贝多芬传》的感想以外啊，还加上了他自己对于贝多芬许多作品的研究和分析。一一列出来，让我们理解背后的创作手法，还有背景故事。譬如像是贝多芬的第五号交响曲《命运》，开头的噔噔噔噔,噔这个音乐动机，在贝多芬的哪些作品里面也有出现过？整首曲子的情绪发展是什么样子的走向？等等，对于贝多芬音乐作品的一种剖析啊，傅雷都有自己把它收录进去。他说这些分享啊，也是。希望可以起到一个抛砖引玉的作用，因为他自己的人生也是有了贝多芬音乐的陪伴，还有抚慰，才有力气面对那些难关。大家可以去找找看傅雷的故事，稍微看完就肯定能理解了。所以傅雷觉得想要回报这些恩惠，最好的方式就是把它给予出去，因此才在这本贝多芬传里面附上了他当时的想法还有见解，分享给我们这些读者。那剩下的就让我们自己慢慢体会了
1: 。所以他讲解了有关于贝多芬的作品的事情，又讲到贝多芬内心的事情啊
0: 。对我来说，他补充了很多他自己的观点，因为某方面来说，会让我觉得他也是贝多芬的其中一位信徒。所以他和我们分享了很多贝多芬之于他的一个心情，当然也加上他对于贝多芬作品的一种见解。还有他知道的一些历史背景等等。我不知道大家有没有看书的一个习惯。那今天我觉得其实也很开心，能够因为时报出版的邀请，然后认识这本书。因为这本《贝多芬传》里面，除了刚刚说的贝多芬生平故事的内容，还有译者傅雷新增的内容以外，也放上了贝多芬的遗嘱。之前和大家分享过的海林根斯塔特遗嘱的翻译内容。还有贝多芬自己的书信集、思想集和他平时会批判的一些时事。如果你是一位还不太认识贝多芬的朋友，我觉得也没有关系。我引用书上的文字来稍微介绍一下这位音乐家。我们现在所熟悉的音乐，因为贝多芬的缘故，从严格刻板的枷锁之中被解放了出来。直到现在，他可以歌颂每个人的痛苦还有欢乐，也因为贝多芬。音乐从一个死的学术研讨，变成了一种活的意识。或许我们的听众朋友们有些有学过音乐，有些没有，但是我们从某种角度上来说，都可以称自己是贝多芬的门徒啊，因为我们也都享受着他用痛苦换来的这一些自由。我觉得贝多芬的故事，在经过作者罗兰还有译者傅雷的诠释底下。让我们也都可以放心的去问自己一个终极的问题：我是为了什么而活着？然后想要留下什么，离开这个世界呢？这大概是我看完这本书的感想
1: 。没有答案了
0: 、哦，我更有勇气去寻找这个答案
1: 了。嗯
0: ，相信大家在《贝多芬传》这本书里面，不论你是否学过音乐，也都可以找到许多不同的方向和自己的见解啊！感谢时报出版的邀请，还有他们的热情证书。给小胖春秋的听众朋友们，这次的好康活动就是各位只要在四月三十号之前到小胖春秋的脸书或是 Instagram 的文章底下留言，然后 tag 你们的一位朋友，就可以拿到一张抽奖券。那五月一号的时候，我们就会抽出总共三位听众朋友，然后免费把这本书送给你们哈
1: 。我也可以抽吗
0: ？你也可以抽。你刚刚有答对问题，你已经有一张了
1: 。一人可以几张？
0: 一人可以几张？嗯，不然这样子，如果你 Facebook 和 Instagram 都有留言的话，也都有 tag 朋友的话，就给你两张
1: ，最多两张吗？最多两张，好吧
0: 。如果等不及的话，也没有关系。时报出版的《贝多文传》也已经在各大平台上线了，大家都可以去搜寻看看。到时候也记得分享一些你的感想啊，或者是我没有留意到的观点，让我们知道哈。那以上，谢谢大家收听今天的小胖读书会。分享了由罗曼·罗兰所写的《贝多芬传》，也感谢时报出版的邀请。大家记得去留言抽奖。我是小胖读书会的会长小胖
1: ，谢谢大家。我是书童果鹏
0: 。今天的分享就到这边，各位我们散会啊
1: 。其实以前只要看到是写贝多芬传，从来不会再拿起来
0: ，因为我们已经很熟了嘛。
1: 对啊。可是今天你讲完这个，真的是一本特别书，让人家很想看呢
0: 。其实说真的，我在还没打开这本书之前，我也是这么认为的
1: 。<笑>就是那个印象中的贝多芬传，<笑>对不对？
0: 因为之前我们节目也介绍过贝多芬了，对。那我当然一定也做过相当的功课，所以我原本以为这本书不会给我有太多的期待或是惊喜的成分在里面。不过后来去看了作者罗曼·罗兰的一些介绍，还有傅雷的故事之后，其实让我更能体会他们为什么会用这个角度跟这个方向去看一位我们那么熟悉的音乐家。说实在，是收获蛮大的
1: 。对我们来说，这是一个很有趣来再次认识贝多芬的方式
0: 。毕竟我们可以跳脱原本的舒适圈，从另外一个角度来看待这些作曲家、音乐家们。对。所以还是百分之一百二十的推荐给各位，今天这一本由罗曼·罗兰所写的《贝多芬传》这一本书，相信大家对于贝多芬这位音乐家也会重新大开眼界啊。